0: 大家好，我是林思碧孔医师，今天是九月十五号星期四。呃，今天早上我在脸书发了一篇吼、哦，那其实就是今天一早，九月十五号早上一早我就看到了一个新闻，这个在我的小圈圈里吼、哦、传遍了，那<笑>那福泽桥前边也有马上传给我了吼、哦，就是日本经济新闻看了一篇，这一篇还蛮完整的。我们上一集不是在讲日本最近有很多嗯、呃、报纸嗯、呃、新闻哈、哦，那个轮廓越来越明显。前面我们可能还可以解读为，大家记不记得那个呃是一个副长官吧？哈、哦，上富士电视台也不过就是上礼拜天的时间哈、哦。那他上电视节目表达的东西，那时候我们还不是很确定，这到底是只是放风声。把朝测风向吗？可是经过一个礼拜啊，最近一个礼拜，我们应该是越来越清楚这，这这大概应该是非常确定的方向了哈、哦。那我们用字要精准一点哈、哦，因为我我要看那个日本经济新闻今天早上的报道，那我来念给大家听，翻译给大家听。然后呢，这是今天前半这一集前半的部分，那后面我们当然也会。来观察台湾，那台湾又如何吼？因为这个一定是双向的嘛吼。国人很关心，去日本可以开放好，那回来到底什么时候才可以开放哦？这个两边搞不好还是会互相影响哦。因为你你你日本开了吼，我觉得那那指挥中心承受的压力可能就会比较大一点嘛吼。因为比较多人有出国的意愿了吼。好，早上这篇日本经济新闻哦，它的。标题是这样写的哦，他写 “Visa 那喜短期来日再开”哦，就是免签证，虽然说是免签证，其实是落地签的意思吧？哈、哦，免签证的这个短期来日本的访问，哈、哦，这个短期当然就是指那种九十天的短期自在哦，短期停留哦，然后也会取消。个人旅行的禁令，就是个人旅行也要解禁。那他们要往这个方向走哦。短期来日再开 A A A， 就是往什么方向走的意思嘛？哦，所以因此他们会往没有，就是恢复对日本的短期免签证的访问，而且也要取消这个，就是恢复自由行了哈。取消个人旅行的禁令，要恢复自由行。好，然后呢？最后是谁呢？首相奇卡库，然后表明哈、哦，首相在近日会宣布，在最近会宣布。我去琢磨了一下，到底应该翻成是最近还是很快会宣布哈、哦？其实好像应该是近日啦。我我看今天很多新闻是用很快来来翻译。我问了一下福泽桥前辈，就是看岸田的这个记者会的。这个行程它其实已经排出来了哦，因为我看有些新闻说什么几天内什么的哦，可是他是跟我说也许是九月底啊，哦，那我们大家看看准不准了、啊、哦。好，总之这个标题已经写的非常非常明了哦，就是我们我现在来一段一段的翻译给大家听哦。他说日本政府预计十月大幅放宽入境限制，那恢复到接近疫情前的状态。包括什么呢？包括开放自由行，那美国等国哦，这这句可能有猫腻哦。美国等国短期观光客免签证，那再来废除单日入境上限，入境人数上限，这个之前我们也说过嘛吼、哦。那他希望吸引观光客的消费，振兴经济。那再来，岸田文雄首相近日将会宣布以上政策，可是。具体实施期间，就是到底什么时候开始嘞？哦，然后还有一些细节嘛，哦，到底会不会是限制某些国家啊？那还要是国内外的疫情状况而定，应该会留下一些条件，比方说疫苗接种的状况等等哦，他没有说清楚，这可能还要讨论哦。好，由于日币贬值到现在已经是超过一美元可换一百四十日币啊，哦，非常非常低啊。日币贬值严重哦，而这个第七波的疫情已经过了高峰，已经是可以进一步开放的状况了哦。那他们目标当然是要吸引观光客在秋冬季节拜访日本。呃，日本的秋天大概是在全部大概十到十一月了哈、哦。北海道来的最早是九月，也许是九月底、十月初，秋天就来了哈、哦。那可是像是大家非常熟悉的。京都是赏红叶的非常有名的呃地方哦，那大概是落在十一月中到十一月下旬左右哦，所以你可以想象它大概时间点是抓在那里。好，那他来描述一下现况了哈、哦，从九月七号开始，只要提出接种三剂疫苗的证明，就不需要另行提出出,出发前七十小时内的 PCR 检验阴性报告。而单日入境上限人数也从两万人提升到五万人，且接受无天成员的套装行程，这是现况哦。那下一个阶段，那就是解除入境人数的上限、短期停留、免签、解禁自由行，以上这三点哦。那他就几乎完全打开嘛哦。那他就写自新冠疫情以来，日本终于走向正式开国。前面等于是锁国锁起来了哦，这两年半接近三年。那假如走到了这一步，日本就是终于正式开国了。那忽然有没有觉得好像又回到一百年前看到黑船来航的感觉？有黑船进港了，日本开国了。那疫情前啊，有美国等，就是唯美国是瞻哦，一直把美国提出来啊。有美国等六十八个国家跟地区。在在日本是短期停留是可以免签证的啦，也就是落地签。那当然包括币国，大家都知道嘛。那但现在所有外国人进入日本都必须要申请签证，那手续相当的麻烦繁琐、哦。那安田首相在十四日的经济财政质问会议上，关于日币近期快速贬值，他有表示哈。当然这个会议是主要是。经济方面的发言、啊，然、哦、他说，我们需要遏制、抑制这个收入啊继续流向海外的状况。那利用日元日元的贬值来恢复入境，就是英镑的哈访问日本的外国观光客等。那努力增强日本的盈利的能力很重要。它并指示政府要持续考虑具体的措施，怎么样增加外国人入境？哦、所以其实方向已经非常明显了，吼、哦。那这篇我刚刚念的这些全部、哦，以上全部都是今天的日本经济新闻的报道、哦，好，那我来解读一下、哦，我觉得这次不只是看到隧道尽头的光啊，这已经是最后一步了。隧道尽头的光是几个月前我们看到一点一点的开放，六、哦、月初那个叫隧道尽头的光，哦我觉得这已经叫做这个，已经快要大放光明了哈、哦，应该非常具体啊，哦，灯光非常亮，很闪呐、啊、哈、哦。我觉得就是等岸田文雄宣布了哈、哦，那宣布看他开放到什么程度哦，会不会一步到位哦？那可能也要看现在到，我我不确定他到底宣布的时机是什么时候了哈、哦。假如是真的，如同呃九二有前辈猜想的是九月底的话，你看他现在。九月七号新制上路，他还可以看一下嘛？哦，看那个他们国内疫情怎么走，国外疫情怎么走？特别他可能要看他预期这样开放之后去的几个重点国家，他们的疫情怎么样？哦，那那就是韩国、台湾、香港这些地方嘛？哦，美国哦，那假如都没有什么特别的问题，哦，那这样子开，现在九月七号开到月底，也许也会有一些。呃，现现在至少其实虽然麻烦，可是其实比之前开放一点嘛，吼、哦，那增加了这些入境，吼、哦，到底是不是造成什么变化？假如都一切顺利的话，吼、哦，我相信他应该就是会很勇敢的开下去了，吼、哦。那据称其实也是因为，吼、哦，岸田这整个内阁啊，啊，就是民调最近落到谷底啊，他们可能要有点走险棋吧，吼、哦。就是要做很大的改变，争取明星这样哦。其实我觉得这真的是也算险棋哈，因为未必所有的日本民众都赞成这件事，对吧？哈，这个我们上次有讨论过了嘛？哈，好，那这个，嗯、呃，我刚刚有说这个文中有提到说美国等国啊，这个短期观光客免签哦，美国等国，所以我在猜啊，他一开始会不会不会一步到位啊？又开始先选几个国家试办，有没有可能呢？我我不是很确定哈、哦。那可是啊，我觉得大家可以放心啊，台湾应该是肯定名列其中的。怎么说呢？我们上一集有讨论哈、哦，现在日本这个从九月十四号开始啊，试行这个线上签证，台湾嘛哈、哦。台湾也加入了这个线上签签证的网站、哦、最近两天，我看到有一些朋友在抱怨啊，怎么全部都是英文界面的哦,哦然后填好久啊，然后有一些字看不懂啊，嗯，那这个，大家要知道现在啊，其实只有美国、加拿大，那昨天开始是台湾哦，他在那个页面上大拉拉的说，现在就是这三个 country， 呵呵你看日本多看得起我们哈、哦。超赞哦！这没有没有入入华哦，哎呦，美国、加拿大三、台湾三个 country 三个国家试行哦。你看，我们是第三个试行的，那所以啊，他们假如要继续往下开，他怎么可能会漏掉台湾？应该是不太可能漏掉我们的哈、哦，除非他们脑雾，哎呦，因为你很明显就知道这个自由行，你看自由。2019年，你往前看嘛，那你现在中国人不太能来哦，他们因为自己隔离的问题嘛，吼、哦，短期内不知道什么时候会放宽了吼、哦。那，那你很明显现在开放，你最重要的国家一定就是台湾、香港、韩国、美国。哦，我上次念给大家看， 2 0 1 9年访日的几个重点地方就是这几个地方啊。哎，你怎么可能漏掉台湾？这是莫名其妙嘛，吼、哦。好。那所以啊，我就说哈、哦，这个日本从你开放台湾开始试办这个线上电子签证系统也，也因一定是因为台湾的这个申请签证太踊跃了嘛，一定是这样的嘛，他他只好这样子解决问题。对我我看到香港那边有说哦，可以代办，然后办的没有那么慢，我觉得那是因为人数的关系。相反，就是没有那么多人申请签证，可是台湾一定是爆满，所以因此他们就被逼，也算是被逼吧，只好台湾也开始赶快申请，就是开放线线上申请签证嘛，吼、哦，对我觉得大家这个哈、哦，那就不要抱怨怎么只有英文界面了、啊、哦，那如果接下来台湾申请的签证数啊，冲第一名啊，我相信现在大概就是第一名哦，远远超过其他国家。我相信中文界面有机会出现，可是呢，不过我是更希望，如同这个经济新闻今天说的哈，十月某个时候就直接恢复落地签呐、啊，那那还跟你申请个鬼，又不用线上，不用线上系统了，嗯，好，可是有一点是我不是很确定的哈，我们目前呐、啊，签证初步呃这个排队。申请好几个月之后，这个大牌长龙的问题初步解决吼。虽然线上申请有有些麻烦，我们后续再看大家回报是不是真的如同他们所说，五个工作天就会下来好了那可是目前日本这边最大的难关就变成是 ERFS 受受付计证这个问题没有解决嘛就是我我们一直都讲的你要找一个日本公司，那也许是旅行社然后帮你出一个收腹计证，哈，担保你的健康等等的哦，这个变成是最大的速率决定步骤了，哈。那我想不出来这可能会怎么解决，因为假如照他们像说落地签的话，哦，根本免签证的话，那你还需要，或是你还能够要求每个人都一定要找一个公司有这个担保吗？那我不是很确定，哈。他会不会直接就这样废止呢？搞不好他们会脑子觉得不行，还是得要找找个人负找个公司负责，所以还是保持这一段，只是免签哦。可是你还是要出示收复记证，你才能入境。我我不知道啦，哦，这个要他们宣布才知道。我在猜，应该会直接废止吧，哦。可是那就是大家最在乎的问题，到底该怎么解决？就是你在这个疫后疫情时代，哈、哦，在日本旅游的时候，真的啊、呃、确诊。的话，在日本需要帮助旅客要怎么解决？我个人你要问我的意见的话，我觉得就是强制保那个旅旅客的那个相关医疗平安险，这个我跟大家讲过了嘛。我觉得这个东西都应该应该要弄成强制的，然后这个比这个 e r f ERFS 首付激增重要多了，我个人觉得哈，那我们就看看他们会怎么解决。那这在最近的新闻里面，我没有看到这方面他们打算怎么做的的风声哈。我们继续看看哦，毕竟到这个所谓十月最快十月开始实行，可能还有一段时间呢哈。最近可能新闻还会陆续传出风声吧哦。好，另外就是刚刚文中还有提到，他说所谓的看国内外疫情状况的这一点呢、啊，当然可能会是变数，可基本上我觉得应该不大哈、哦。这个我星期三上传的这这集 Podcast 就是提到啊、哦，对不起是星期四，星期四那集 Podcast 就提到这个日本这波疫情已经过了高点哦，所有数字都在下降哦，所以这大概不是问题啦。哈、哦。现在开始。呃，不知道可以维持多久了哈，三四个月吧哈。日本国内的疫情大概是一路走缓，这大概是没有问题的啦。哈。那可是台湾的疫情又如何呢？嗯，我们自己哦，会会是什么状况哈？那这个指挥中心其实一直都是预估说，我们大概九月底，也许是九月二十号前后哦，可能会到这波疫情的高点，然后可能就会下来。那假如是这样的话，大概不至于影响到诶。欸日本会因为我们的疫情而特别想要考虑这一点？那台湾是不是先不要开放？我觉得大概是不至于啦，吼、哦。日本可能根本不会在乎我们目前这种规模的疫情啦、啊。因为大家记不记得日本从六月开始，它其实就是把全世界的国家分成三种颜色嘛，哦。那我们一直是在蓝色啊，即使我们五月当时、六月当时，其实我们的。以校正人口之后的感染数其实是多的，那日本一路以来都没有把我们摆到比较严重的状况哦，那现在更是没有五月，只看数字来说没有五月那么多嘛哦，那所以我是不太担心这件事啦、啊、吼、哦，日本可能说，哎，你有 BA 5哦，我比你更多啊呵呵，我们多半人都得过了，我根本不在乎这个哦，嗯，好，总之我是觉得啊。这不是梦啊！我们终于快等到这一天了哈、哦，历经快三年的等待哈、哦，呃，红叶接下来的哈、哦，红叶、圣诞、新年假期、滑雪、寒假、家族旅游哦，今年好像那个新新年比较早哈，农历过年比较早，然后连假好像可以到十天哦，大家可以开始规划一下、哦，然后明年春天的赏音。那请大家开始想象一下哦，接下来的旅游生活。开国是一种魔法，呵呵就是魔法翻修的的梗。我今天早上就用了哈、哦，还要配合手势。呃，我觉得大概真的准备要开了哈、哦，所以大家要有所准备哈、哦，不管是心理准备还是实际上的准备哦。好，那我们顺便再来讲一下那。大家一定会说，好，日本是这样子。那可是，啊、哦，对了，我有一个话题可以再讲一下。我我刚刚不是提到那个现在的大魔王是受复计证？哈、哦，那我看到昨天有一篇啊，应该是独家的，他好像是找到了一个人哦，就是这一阵子他他很想去日本，所以他去找了旅行社办了受复计证哦。然后这篇好、哦，这个 UDN 啊、哦。哦，我来念一下哦。他写独家受富寄证成了日本观光的大魔王，为自由行他多付了这些钱，取得签证资格哦。那我们来，呃、我们来看一下哦。那现今由日最卡关大魔王，则需先找到日本旅行社担保责任，并协助。办理收复寄证才能再申请签证，而收复寄证费用要花多少钱呢？似乎没有一定的答案，对，没有一定的答案，这个凭本事哦。我什么价钱都听过 ，OK 哦。那我不想帮任何的旅行社打广告哈、哦，所以我,我不会主动讲。可是大家其实应该都找得到啦。哈、哦，某些台面上的找得到哈、哦。那我知道很多人辛辛苦苦去问问到了很不一定的答案哦，那。一名热爱日本的读者告诉联合新闻网，这一连串的申请过程，并提醒大家，为了成功取得签证，得花一笔不小的代价。好，那我看一下哈、哦，呃，他这里就整理日本跟台湾目前的这个这个房间的读者大概都很熟，我就不讲了哈、哦。那他说未来也有望再开放。离真正出国的日子不远了。那这个读者说，他已经有三年没再去日本玩，相当渴望，现在就出发哈、哦。那他看到了就是九月七号开放这个舞蹈游陪同的这个政策，相当心动哦。他就开始到处问日本旅游业者哦，看这个收复机证要怎么搞到哦。那可是之之前我们已经解释过了哈、哦，这个机加酒的部分要从旅行社安排。那他说，但我已经先自行买了机票了。那他趁先前航空业者推出的廉价航空机票特卖期间，购买了十一月初往东京的机票，约五千出头。哎，忽然看到十一月初这位同学，你假如隔天看到我们今天讲的，哎，十一月初搞不好都已经免签了耶！<笑>哎呦，好了好了好了好了，我们继续念哦。他说，却成为了这次受赴日证条件最大的绊脚石。他花了一天，他找了合法的日本旅行社，并有他的台湾员工愿意协助。他也有心理准备，将花更多钱解决这个问题哦。那这里就来了一个表哦，拿到日本签证资格，事前要花多少钱呢？好，他这里写 e r f S 受赴日证加访日旅游医疗保险，他花了台币八千五。好，再来代办业者协助办签证，担保自购机票，就是这有点猫腻吧？哦，他的机票事实上是自己买的，那我不知道他这里是怎么做到的哦。那费用两千块，那旅日本旅行社订房可指定饭店哦，我看起来是这样做的哦，就是。事实上，还是你你指定我想住哪里，可是要透过日本旅行社订房，那他写费用是一旅行社报价 ，OK， 所以其实等于就是他为了这个日本签证的资格，花了一万五千块，也一万零五百块这样子哈。他表示，这家日本旅游业者有为已购买机票的客户量身打造相关服务。对方也表示，你可以把自行订购的机票当成旅行社订购啊，这就是上有政策，下有对策，反正他们就是搞可以搞定。可是问题是，就是为了这个搞定的过程，这当然很细，这是旅行社相关的。我这几天其实也有跟日本旅行社，呃，我认识的人在讨论这些问题。这个其实太细了哦，啊、我们就不细讨论。总之，他就列出相关细节与报价哦，那。他写这个寿付激增，他帮你出这个寿付激增，帮你担保，然后帮你保一个履日医疗保险，那最高是一千万日元啊！听到一千万有没有很熟悉？就是我前一阵子一直讲的嘛。我这次保的那个保险，就是这个啊。那那个保险加这个寿付激增，收了他三万五千日币啊！我跟你讲，这个跟我听到的其实贵很多、啊有点多，真是感受哈！其实我觉得这个这该怎么讲呢？这其实就是我说的“各凭本事”啊。有人敢出，有人需要的话，哦，它其实就会有市场。那这个其实又又不是透明的嘛，吼、哦！你你假如只问了一家，问到是这样，呃，他狮子大开口，然后就是这个价钱呢、啊。我我实际去听到的没有那么贵啦。像我跟大家讲过嘛，那个医疗保险哦，最高给付一千万的那个，那个没有那么贵啊，那个保到嗯、呃、一周还两周也不过三千日币吧，那个那个不多啊，保险费不多，那个其实也不需要透过他们哦，那他把这个东西也当成是收费的标准之一，我个人是觉得，诶，怎么会这样哦？因为那个自己就可以办了，完全那个中文界面的好不好？好，然后总之，他可能就根据这个出收付记证就，就就要了三万日币。我个人觉得这好像有点高，可是当然这个是没有公定价的事情，那也没有办法吼、哦。好，再来委托合法台湾旅行社代办建电子签证，这个这个我也觉得有一点怪，就是签证变成是台湾旅行社帮你办，嗯。呃，然后收了两千块这样子，然后还包含了这个把已订购的机票当成旅行社订购这样子哦。那收付寄证跟代订饭店的款项要用台币一次付清。他提到收付寄证的价格比他预期中贵一些，网络上也可能可以找到更便宜的价格，但他认为价格包含防日旅游医疗保险的补助。提到，若在旅游过程不幸染上新冠肺炎，也能申请保险，还算可以接受。这就是他没有听过零四币的嘛，很明显嘛，吼。因为他他说服自己的是说，因为这个有包括保险，所以它贵一点，我可以接受。可是问题是，这个保险你自己在网上就可以保啊，好，这个这个有点可惜，吼，没有打听清楚。好，他还说，待定饭店的价格跟他自己在订房网站订的价格一样，这个大概他有做功课哦。甚至有些便更便宜，一百到两百日币，这是有可能的哦。因为旅行社拿到饭店的价钱，当然有机会是比较便宜的，可能也是要看旅馆了哦。最后也有小确幸，获得了旅行社小小折扣优惠。整体下来不算进饭店的订房费，需要先付一万五百。未出国已经先喷到一万哦。那付款后，他当天就收到了收付基准哦。那个相当快速，那三天后收到了订房确认单。那我跟各位讲，收付见证这件事情哦，非常简单取得哦。你找到了那个公司之后，那个公司因为收付见证这个东西，那个网页是非常简单的，申请之后哈、哦，大概就是几小时内马上出来。所以我其实是彻底怀疑他根本是没在审查，很快很快就出来。因因为我这次去有有用嘛，哦，商务也是要找一个公司担保你嘛，哦，然后收付基准等等的哈。这里不是速率决定步骤，这里非常快哈、哦，本来就是这么快的哈、哦。特别是假如有一有一些公司，他其实以前已经出过了，他担保说这个人要进来，他申请过了哈、哦。第二、第三次之后，应该是更快这样子哈、哦，因为。目前那个收复信任网站要的资料其实非常非常少，我好像之前有跟大家讲过嘛，哈，很基本、很简单的资料。我想他们顶多是看一下担保你的这个旅行社、这个公司之前有没有什么问题，是这个公司有没有问题。而而对于你什么时候入境，然后他根本对这个人的身份，呃，根本不会审，他根本也没有什么留留什么资料在那个网站上面，哈。他是要确保有这个公司会负责这个外国人来到日本的状况，这样子哦。好，十一月出国再赌一把，等日本放宽政策？问号哈，这是下一个标题哈。但随着日本逐渐放宽观光客政策，即日起开放这个线上申请日本签证，作业天数只要五天，让他犹豫是否要再赌一把。一方面期待日本官方本月或十月时再放宽。一方面想暂缓代办业者协助办签证，那你就可以省掉台币两千块；自行办签证只要七百七其实可以啊，当然可以啊，吼、哦，电子签证嘛，哦、自己上去看看这样子、哦、然后，该家日本旅行社也提供类似建议，表示可以等到十月再看日本官方后续动作。但因为自购机票部分为业。代办业者担保，如果在政策未变之下改为自行申请签证，而非代办业者协助，换句话就是机票没有旅行社担保的担保的情况下，恐怕在入境日本时会有卡关问题，也让他决定，届时日本假如没有再有进一步放宽的动作，仍然会请代办业者处理签证，这样我出国才不会再想东想西了他最后只渴望花了一万块半个证明，准备去日本玩吼。航空业者一定要飞。那联合新闻網,网最后就说，吼读者提供这个游日事前准备费用不是绝对的吼，也需要谨慎找合法旅行社才能保障权益，避免受骗。好，这篇文章大概就是这样哦、呃。因为这个人是11月吼，十一月出发的机票。那因为电子签证在九月十四号已经上路了、哦、所以我是他的话，我可能不会那么急。可是他大概是九月初那一波的时候就已经积极的准备了这些，才会有这篇的这些事情哈、哦。这篇讨论的东西，我觉得很可能到十月某个时候之后，大概都是过去式了、哦、大概就是会继续往下开放了，就如同我们今天前面讲的哈、哦。只是你假如真的很心急，你想很急着就出去、哦九月底、十月初，你现在就要出去，你很想享用观光客，享受观光客还没有回去的日本哦。那你大概就是像他一样，要依现行的这个规定哈、哦，想办法找到一个旅行社或公司提供你收付机证，哈、哦，收复机证拿到之后，在线上申请电子签证，哈、哦，就走这样的路。呃，然后理论上现在还是规定，就是要请旅行社、日本旅行社代订机票跟旅馆嘛，就如同他今天讲的这些解放吼，我觉得这实在太复杂了啦吼，所以有一些人就嫌麻烦，就等开放吧。好，那补充到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，那我们就下一集再见喽。